0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Jung und Freudlos. Wir sitzen hier wieder in unserem
1: kleinen Räumchen und senden fast live sozusagen aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uniklinik Freiburg.
2: Und wir, das sind zum einen Moritz, unser Rookie, der ähm, noch als Medizinstudent tätig ist. Und mit meinem netten Kollegen Sebastian, der als Arzt mhm. in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie arbeitet. Und ich bin Ismene und werde ihm bald wieder dorthin folgen. Und dann auch dort arbeiten als erstes. Ja schön,
1: dann können wir eigentlich so eine Reunion-Folge ja. machen. Ja, Freuen, wir also muss gefeiert werden. Mhm. Freuen wir uns schon alle drauf. Hallo, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema bipolare Störungen. Und ich weiß nicht, soll ich sagen, dass wir vorher noch was machen müssen oder soll ich gar nichts sagen, sondern gleich mit den Oder-Fragen loslegen? Was denkt ihr?
2: Bringen wir hinter uns. Legen ja. wir
1: gleich los. Mhm. Wie immer die Oberfragen. Äh, Ladies First ist Minute, du hast dich schon als letzte vorgestellt, jetzt darfst du als Erste beantworten. Ähm, heute drehen sich die Fragen ums Thema Pole. Ähm, äh, erste Frage: Eisscholle, Eisberg oder Eisbecher?
2: Eisbecher. Becher.
1: Ich, ich, irgendwie habe ich gedacht, dass die Antwort kommt. Das war vielleicht, sie ist zu sehr rausgefallen. Nicht durchschaubar. Nein, du bist äh, sicher. So, ich glaube, schon
2: äh, über mich gelernt, dass ich ein bisschen bequem bin und nicht gerne friere. Oder ich friere sowieso die ganze Zeit, müsste man eigentlich sagen. Ähm, deswegen halte ich mich fern von der Eisscholle und, und dem Eisberg.
1: Sebastian, auch deine Pole: Magnetfeld, Batterie
0: oder Komplementärfarben? Boah, Komplementärfarben sehen doch stark aus, oder? Findest du? Das kann ich von Batterien jedenfalls nicht behaupten. <lacht> hm, kommt auch an, welche
1: Szene man sie setzt. Ja. Sehr gut. Die nächste Frage ist, äh, ich habe es wieder ein bisschen gewechselt, ich fand das letztes Mal wahnsinnig anregend, dass wir auch noch andere Frageformate hatten. Ähm, deswegen gibt es jetzt eine Frage, ähm, die ihr sozusagen fortführen müsst. Und mhm. zwar, ist Mene mit einer pol <lacht> würde ich am liebsten
2: ein Selfie mit euch zwei machen. Oh, und an welchem Ort? Ähm, im Eiscafé? Bloß nicht hier. <lacht> hier ist der Hintergrund nicht sehr schön. Vielleicht im Eiscafé. Bei so. mir zu Hause, da steht nämlich so eine kleine Immer ja. So winzig kleine. Du musst ja. Polaroid, Polaroid sagen. Äh, Pol, Polaroid. Ja, Genau, sehr gut. Sonst
0: versteht man den Witz nicht zu Hause. ne? Ja, Sebastian, jetzt du hast ja. du mir
1: selber die Vorlage gegeben, um okay. von der Pole-Position zu starten, würde ich <lacht> 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 äh,
0: ähm, ganz früh aufstehen. Echt? Mhm. Hast du nicht erzählt, du kommst immer zur Spitze Arbeit? Ja, aber müssen wir das jetzt wirklich so laut aussprechen? (lacht) Ja.
1: Na gut, morgen äh, von der Pole Position. Äh, mir für dich habe ich auch noch was. Du hast leider auch die Vorlage gegeben, obwohl ich die Frage schon da stehen hatte, bevor du es geschrieben hast. Und zwar äh, Pole Dance ist für mich.
2: Eine hohe Kunst. Die du betreibst? (lacht) Und eine akrobatische Leistung. Nee, die ich nicht betreibe. Ich glaube, dafür braucht man extrem viele Bauchmuskeln. Ich hatte eine ein, Freundin, die hat so was, meinen was Kurs ich auch gemacht. Nicht Wusstet ihr
0: eigentlich, dass die Stange sich dabei mitdreht und dass die sich gar nicht nee, an der Stange least. drehen?
2: Ich glaube, das muss nicht immer so sein, oder? Also das habe
0: ich noch nicht mal gehört, dass die Stange wohl sich selber dreht und dann, also das war für mich zumindest völlig neu. Vielleicht wow. machen wir als Betriebsausflug mal so einen bekommen? Kurs. Ich habe das irgendwo gelesen, frage mich nicht mehr, wo. Fachmagazin. <lacht> ja, Fachmagazin für Poldance. Okay, hm. okay ähm, Sebastian, ja.
1: letzte Frage. Poltant, also Poltant, Pol-Tant läuft bei mir.
0: Ähm, die Musik auf meinem Kopfhörer. Die poltert? Die poltert die manchmal. Die poltert. Die poltert. für die Kopfhörer,
1: würde ich denken. Doch, doch, die sind nee, eigentlich
0: gut, aber die Musik nicht immer.
1: Ah. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja. Dann, äh, wie sieht's aus? Können wir uns jetzt äh, polternd Richtung Nein. Inhalt bewegen? Nein.
2: Moritz, Moritz. Ich hab's ja letztes Mal schon gesagt. Sag ich hab, nicht, du machst deine Drohung. Ich habe ein großes Problem mit diesen Oder-Fragen. Ähm, ich behaupte ja immer, ich wäre eine kreative Person und versuche damit meine anderen charakterlichen Schwächen ähm, zu überspielen. Aber bei Oder-Fragen ist es sehr schwierig. Aber ich habe versucht, mir was auszudenken. Ich bin mehr am Wortstamm geblieben. Ich meinte, es geht heute halt um bipolare Störung. Mhm. Deswegen Bingo, Bongo oder Bungee? Ähm... <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Bingo, würde ich denken. Im Pub? Äh, zum Beispiel. Cool. Ich, ich warte immer vergebens auf den Moment, wo ich Bingo schreien kann. Aber ja, bei ich ich Gerne. Ich
0: habe ich hab auch was vorbereitet für die ja. Also ich habe es auch ein bisschen versucht äh, an den Polen auszurichten. Und zwar meine Frage ist, Positron, Elektron oder Megatron?
1: <lacht> Guck mal, wir ergänzen uns mal. Positron auf jeden Fall. Ja. so positiv. Okay, schön. Ja. So wie du. <lacht> ich weiß,
0: ich <lacht> bemüht. Ja, so. Die dritte
2: ist leider hinfällig. Da sind... Wichtige Fragmente jetzt schon <lacht> aufgebraucht.
0: Verdammt. Hast du auch was mit mir gemacht?
2: Echt? Ja, genau, ja. Zufällig. <lacht> Wir haben uns zufällig echt
1: in eine ähnliche Richtung entwickelt. Okay. Ihr Lieben, jetzt würde ich sagen, so schwer es fällt, uns Richtung Inhalt uns zu bewegen, wir sollten es tun, denke ich. Bipolare Störung heißt unser Thema heute und jetzt haben wir so viel über Pole gesprochen. Deswegen wäre meine erste Frage an euch, um welche Pole geht es denn eigentlich bei dieser bipolaren Störung
0: und wie ist sie definiert?
2: Wer ist jetzt in der Power Position? Wer ist darf in der Position, Wer
0: ist früher aufgestanden von uns heute Morgen?
2: Ich glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Also darfst du anfangen. Okay. Mhm.
2: Ähm also gemeint sind die Pole zwischen ähm, depressiver Episode und manischer Episode. Mhm. Ähm, wir haben, glaube ich, in der Depressionsfolge das ähm, schon mal angerissen. Also über die Depression haben wir ausführlich gesprochen. Genau. Vielleicht sollten wir es mhm. trotzdem noch mal ganz kurz sagen, was eine depressive Episode kennzeichnet. Also ja. da geht es um den Zustand von ähm, gedrückter Stimmung, reduziertem Antrieb und verminderter Freude verminderten Interessen, das ist die Ultra-Kurz-Variante mit noch vielen Nebensymptomen ja. und eine manische Episode ist eben grob gesagt das Gegenteil, also ein Zustand von gehobener, euphorischer Stimmung, kann auch in gereizte Stimmung umkippen und gesteigerten Antrieb, gesteigerten Aktivitäten, so würde ich es jetzt mal ganz kurz stehen lassen, das sind die beiden Pole.
1: Mhm. Das heißt, diese Störung bewegt sich sozusagen zwischen der depressiven und der manischen äh Stimmung, wenn man so sagen will. Spielt es da jetzt eine Rolle, ob man sozusagen, also ist es immer so ein Ablauf wie erst eine depressive episode dann eine Manche, dann depressiv oder ist es eigentlich egal? Müssen du irgendwann mal beide Sachen aufkommen? Wie ist es
0: damit? Also eigentlich ist es so, dass ähm, die Diagnose im Gegensatz zu einer Depression oder einer Manie als solche eben nicht querschnittlich gestellt wird. Das heißt, wir gucken nicht, welche Symptome liegen jetzt gerade aktuell vor, sondern Mhm. wir schauen im Längsschnitt, was ist so, ähm, nicht heißt über einen längeren genau, Zeitraum. Ne? Ja, lebenslang halt mhm. schon aufgetreten. Mhm. Ja, da m- muss man manchmal einfach auch längere Gespräche diagnostische führen. Ähm, es gibt dann die Möglichkeit zum Beispiel so eine Live-Chart aufzuzeichnen, wo man dann wie. guckt, so wie ist übers Leben eigentlich so der Stimmungsverlauf gewesen. Mhm. Und ähm, wichtig für das Auftreten von einer bipolaren Störung ist, dass eben beides vorhanden ist. Mhm. Dass wir also eine depressive Episode und dass wir eine manische oder auch eine hypomane ähm, Episode haben. So. Ich glaube, über Hypoman haben wir auch schon mal ganz kurz gesprochen. Mm-hmm.
1: Vielleicht sagst du es nochmal kurz, ich was das bedeutet. Kurz,
0: also Hypoman bezeichnet also eigentlich, dass die, ähm, dass die Symptome in Richtung einer gehen, aber halt nicht ausreichen, um wirklich manisch zu sein. Also Hypoman ähm, kann auch sehr unauffällig sich gestalten. Also man hat zum Beispiel ein bisschen gesteigerte Stimmung oder ein bisschen gesteigerten Energiehaushalt, mehr Redetrang, man gibt ein bisschen mehr Geld aus, man verhält sich vielleicht auch ein bisschen riskanter ähm, in seinem Privatleben, ähm, als das so üblich ist. Ähm, das kann teilweise sehr unauffällig für den Betroffenen selber sein. Es kann nur sein, dass das Umfeld es einem mit äh, so ein bisschen rückmeldet ja oder dass es das aber auch eine Phase ist, in der man eben besonders geschäftstüchtig ist und, und viel auf die Reihe bekommt. Und ein bisschen die Kunst ist, sowas dann im Nachhinein auch zu identifizieren als mhm. einen, äh, Untersucher und das so richtig rauszuarbeiten. Da ist es dann häufig auch wichtig, nochmal mit den mit den umstehenden Personen, die sowas mitbekommen haben könnten, zu sprechen. So Und wir reden also von einer bipolaren Störung, wenn wir eigentlich eine manische oder eine hypomane Phase sozusagen ermittelt haben.
1: Mhm. Zusätzlich ähm,
0: zu einer depressiven. Zusätzlich zu einer depressiven. Allerdings ist es so, dass es... Ähm, also so Störungen, die rein mit Manin oder rein mit Hypomanin verlaufen, eigentlich fast nicht gibt. Ja. Okay. Man das heißt, wenn geht, man m- denkt, geht
1: man eher davon aus, dass m- es im Rahmen von einer bipolaren
0: Störung ist und nicht einfach. Genau, nur wir, in wir sagen dann immer, dass es im Rahmen von einer bipolaren Störung. Ähm, es sind bis eben, bisher eben nur Manin oder Hypomanin aufgetreten, aber man rechnet meist tatsächlich schon noch damit, dass depressiven Phasen auf treten werden mhm. oder vielleicht einfach auch in der Vergangenheit nicht richtig identifizierbar sind. Es gibt ja auch jetzt nicht ganz so schlimme Ausprägungen davon.
1: Und ähm, wisst ihr, was, was ist häufiger? Sind die Leute in der Regel zuerst, äh, zeigen die sich depressiv oder zuerst manche? Oder ist es tatsächlich relativ ähm, will, willkürlich verteilt?
2: Ähm, also in ein bisschen mehr als der Hälfte der Fälle fängt es mit einer Depression an. Also 60 Prozent jetzt aus mhm. meiner Quelle. Also man kann sagen, auf der anderen Seite ist es ungefähr Plus Auch minus gleich. ausgeglichen. Ja, mhm. Genau.
1: Ähm, gut, dann haben wir glaube ich ganz gut verstanden, was die bipolare Störung eigentlich ist. Also sie beinhaltet sozusagen eine Mischung oder ein Abwechseln von depressiven und manischen Episoden. Jetzt haben wir über die Depression, du hast schon gesagt, ist mir ja schon mal ziemlich ausführlich gesprochen, deswegen wäre es vielleicht jetzt in dieser Folge interessant, wenn wir jetzt kurz drüber sprechen, wie würde sich denn jemand, der jetzt akut in der Manie ist, sozusagen denn zeigen? Sebastian, du hast gerade schon so ein bisschen mhm. angedeutet mit der Hypoman-Phase, vielleicht können wir nochmal sagen, wie ist es denn in der, in der richtigen, in Anführungszeichen, Manie?
0: Also richtige Manien ähm, können sehr vielfältig aussehen, aber so richtige Manien sind meistens ziemlich heftige Ausnahmesituationen. Die Patienten fallen massiv auf, ähm, werden ähm, teilweise auch aggressiv. Anderen gegenüber meinen es häufig gar nicht böse, aber ähm, es kann eben so dazu kommen. Also wir haben eigentlich äh, die Situation, dass die Menschen meistens ohne Punkt und Komma reden. Mhm. Ähm, Dass sie ähm, extrem viel Energie haben, so viel Energie und so viele Gedanken gleichzeitig, dass sie eigentlich bei keinem davon so richtig dabei bleiben können. Ähm, Dass sie gar nicht mehr schlafen oder nur noch sehr, sehr wenig. Also Schlafdauern von unter zwei Stunden ähm, sind da nicht unüblich. Und ähm, das Problem ist auch in diesen Maninen, ähm, es wird unglaublich viel Geld ausgegeben. Es kann sein, dass der Partner betrogen wird. Es kann sein, dass Menschen äh, beschimpft werden, dass Beziehungen aufs Äußerste strapaziert werden, mhm. die eigentlich sehr wertvoll sind. Und ähm, diese Manien sind richtige psychiatrische Notfälle. Und mhm. ähm, je nachdem, ähm, es gibt irgendwie auch immer so ein bisschen Phasen, in denen das tatsächlich auftritt, aber es kommt schon manchmal vor, dass die dann uns mit Polizei vorgestellt werden, ähm, wurden im in der Innenstadt aufgegriffen und haben dort irgendwie halb ähm, halbnackt in einem Brunnen gebadet. Also sol- solche Sachen können passieren und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man die Menschen dann tatsächlich vor sich selbst schützt mhm. und noch ein klein wenig die Umgebung vor den Menschen schützt, dass die relativ schnell in eine geschützte Umgebung kommen ähm, und die Manie auch entsprechend behandelt werden kann. Mhm. Und ähm, also so Manien sind wirklich nicht ohne, die sind sehr gefährlich, so dass man ein bisschen versteht, was passiert da eigentlich? Also das mhm. Gehirn ist eigentlich gerade im Gegenteil von der Depression. Also in der Depression reden wir so also ein bisschen davon, da ist alles einfach an Kommunikation zwischen den Nervenzellen runtergefahren und bei der Manie mhm. ist alles hochgefahren. Und ähm, eine Manie lässt sich auch nicht durch Reden beenden, sondern eine Manie ist so ein richtiger biologischer Ausnahmezustand des Hirns, hat ganz viel Power. Ähm, wir sagen auch globaler Hypermetabolismus dazu. Also das sind, klingt wichtig. Ja, genau, es sind in allen Hirnbereichen einfach erhöhte Stoffwechselraten zu beobachten. Mhm. Ähm, und daher ist es wirklich ein äh, Zustand, der der, der dringend äh, einer Behandlung bedarf.
1: Ja, mhm. der sicherlich ja auch sehr anstrengend irgendwie zum Aushalten
0: ist. Ne? Also so, wenn man sich vorstellt, man ist dauerhaft so aktiviert,
1: das mhm. ist ja schon...
0: Also die so Betroffenen ein- kriegen es glücklicherweise nicht so mit oder okay. haben häufig auch an Manien gar nicht so eine richtige Erinnerung. Mhm. Aber das Umfeld ist mhm. natürlich dementsprechend ramponiert und das ist auch so ein bisschen die Gefahr bei einer Manie. Also viele Menschen kommen da schwerst verschuldet raus oder teilweise fahren sie auch Auto mit sagenhaften Geschwindigkeiten auf der Autobahn gefährden sich und, ähm, und andere. Ähm, und deswegen sollte man also gucken, dass man da möglichst schnell handelt.
1: Jetzt hast du den Zustand geschrieben, der ja schon tatsächlich äh, ziemlich massiv irgendwie klingt. Jetzt würde mich noch interessieren, ist es was, was sozusagen über Nacht auftritt? Also wacht jemand auf und ist manisch oder ist es schon eher ein Prozess, der sich schleichend entwickelt, wo man merkt, ah, irgendwie wird der Mensch aktiver und es fällt vielleicht den, den Angehörigen dann auch schon auf. Aber das entwickelt sich über einen längeren Zeitraum. Wie sieht es da aus?
2: Also ähm, der Verlauf kann schneller oder langsamer sein. In der mhm. Rückschau ähm, kann man oft schon ähm, Warnzeichen oder erste Symptome identifizieren, mhm, dass man ähm, die dann vielleicht erst einen Hinweis darauf gegeben haben, dass mhm. zum Beispiel es angefangen hat, dass ähm, dass die betroffene Person weniger geschlafen hat ähm, oder noch eben im, im hypomanen Rahmen, sage ich mal, ähm, eine gesteigerte Aktivität hatte. Ähm, Ich will nicht ausschließen, dass es manchmal aber auch so schnell sich entwickeln kann, dass es scheinbar über Nacht ist Mhm. Mhm. und ähm, was Sebastian gesagt hat, ähm, was einerseits vielleicht für die Betroffenen in dem Moment ähm, ein gewisser Schutz ist, dass sie es nicht So stark mitbekommen, kann natürlich auch zum Problem werden, weil kein Krankheitsgefühl in in der manischen Phase äh, besteht und auch keine Krankheitseinsicht dementsprechend. Das heißt, Mhm. selbst wenn es ähm, rechtzeitig erkannt wird, dann ist es oftmals gar nicht so einfach, die Person ähm, in dem Stadium zu einer Behandlung zu bewegen. Mhm.
1: Aber wenn man jetzt dann vergleicht zum Beispiel zur Depression, würde man schon sagen, dass jemand, der in der Manie ist, dann im Prinzip schon gut gelaunt über das, was er so macht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da auch mal dann traurig sind oder, oder irgendwie denken, oh Gott, was ist eigentlich mit mir los, sondern es ist mehr so eine positive Stimmung, kann man das so sagen?
0: Nee, nicht unbedingt. Also ähm, klar ist so der Grundaffekt schon eher nach oben. Mhm ausgelenkt, Aber ähm, das kann auch sehr schnell kippen in so, so, so gereizte Zustandsbilder, ja, wenn zum Beispiel das Umfeld nicht schnell genug reagiert oder einfach jetzt die großartigen Pläne, die man hat, nicht umgesetzt werden können, dann, dann können die auch sehr, sehr dysphorisch werden, auch eben ein bisschen aggressiv, wie ich schon gesagt mhm, habe. Was ich auch noch ein bisschen hinzufügen wollte zur Symptomatik, kann es auch noch ein bisschen dazugehören, also also wirklich eine Form von größten auftritt, dass man sagt so hier, ich bin gerade eben von Gott beauftragt worden, ähm, euch allen das Licht der Welt und die Liebe zu bringen und dann, ähm, ähm, also das sind dann auch nochmal solche, solche Phänomene, also psychotische Symptome, die wir dann nennen, die da bei so einer Manie auftreten können.
1: Und in dem Fall ist es auch nicht so, dass sich das sozusagen dann ausschließt, dass man sagt, wenn jetzt jemand dann so eine Art Wahn hat, dann wäre das nicht eine Manie, sondern das kann einfach Teil von der Manie sein, in dem Fall der Größenwahn zum Beispiel. Genau, also wir sagen ähm,
0: dazu Symptome waren, das heißt ein der Stimmung, äh, zur Stimmung passender Wahn. Mhm. Das jemand haben wir bei einer auch, Depression auch hat, ne? Genau, richtig. Mhm. Ja, Es gibt eben auch Depression mit psychotischen Episoden. Es wäre da ein Verarmungswahn zum Beispiel oder mhm. ähm, ein Krankheitswahn ähm, oder ein Schuldwahn. Und bei einer... Ähm, bei einer Manie kann es eben umgekehrten Größenwahn sein, es können aber auch häufig religiöse äh, Wahne sein, die dann auftreten. Mhm.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, ganz gutes Bild, wie so eine Manie aussehen mhm. kann. Jetzt würde mich nochmal zum Ablauf interessieren. Wie lang, weil wir gesagt haben, es geht um Episoden, wie lange muss man sich denn vorstellen, geht in so eine Episode? Ist man jetzt Wochen, Monate oder Tage in einer der beiden Formen sozusagen und gibt es dazwischen auch mal neutrale Phasen?
2: Ähm, also bei der Depression gilt auch bei der bipolaren Störung das Zwei-Wochen-Kriterium, ähm, so wie bei den unipolaren und rezidivierenden Depressionen ah, das können wir auch.
1: Noch auch. Genau, unipolar ist sozusagen, dass nur, man nur eins hat oder, oder in eine genau, Richtung auswinkend. Ja. Nur,
2: nur depressive sozusagen Phasen. Das Gegenteil genau. von bipolar. Mhm. Genau, also da muss die depressive Phase zwei Wochen dauern mindestens und für manische Episoden ähm, wäre es eine Woche.
1: Ah,
0: kürzer,
2: ja. okay.
1: Und so von der Länge her, wenn man jetzt nichts machen würde, wird es auch länger gehen dann, oder?
0: Hört es auch von allein wieder auf? Also Maninen gehen in der Regel schon kürzer als die depressiven Episoden Mhm. und ähm, hören auch eher von alleine wieder auf, ähm, können sich aber auch hinziehen und dann können zwei Wochen sehr lang sein. Mhm, Ja, man kann sich schon eine Woche lang vorstellen, wenn man so in dem Aktivitätszustand ist. Ja, und die Depressionen im Umkehrschluss, die können auch unbehandelt tatsächlich sich Jahre hinziehen, also das mhm. ist natürlich sehr individuell und ich möchte mhm. niemanden Angst machen jetzt der mit einer bipolaren Störung eine Depression hat, die lässt sich auch behandeln wie andere Depressionen auch, aber es gibt schon auch Fälle, wo das wirklich sehr lang dauert.
1: Okay, also so ein bisschen variabel Mhm. tatsächlich. Gut, ich glaube, dann haben wir schon tatsächlich ein ganz gutes Bild, wie die bipolare Störung sozusagen aussehen kann. Jetzt wäre vielleicht so die Frage, gibt es denn so ein spezielles Alter, wo das besonders häufig auftritt oder ist es was, was in allen Altersstufen vorkommt und ist es auch generell was Häufiges oder eher eine absolute Rarität?
2: Wo fangen wir da an mit der Häufigkeit? Ja, ich wollte eigentlich vielleicht. mal aufhören, zwei Fragen auf
1: einmal zu stellen. Ich habe es leider nicht geschafft.
2: Genau, also die Häufigkeit, ähm, dass die Lebenszeitprävalenz, also die Chance im Laufe des Lebens, mal, äh, eine bipolare Störung zu entwickeln, mhm. ein bis zwei Prozent. Das ist also im vergleichbar im Prinzip mit der Schizophrenie ungefähr, oder? oder mhm. Über die wir auch schon mal so mhm. am Rande gesprochen haben. Ähm, oder wenn man… Zwangsstörung,
1: oder? Hatten auch ein Prozent. War ganz auch an, ungefähr ein Prozent. Mhm.
2: autismus Spektrumstörungen, wenn man die eher hoch geschätzten Zahlen nimmt, sind auch ungefähr bei ein Prozent.
1: Okay, also so in dem Bereich mhm. bewegen mhm. wir uns grob.
2: Also seltener als ähm, die unipolaren Depressionen. Wir mhm. ja gesagt, da ist ja so zwischen 15 und 20 Prozent Lebenszeitprävalenz.
1: Schon deutlich höher tatsächlich. Ähm, mhm.
2: Genau, also in dem Vergleich schon seltener. Und vom Erkrankungsalter ähm, geht es eher etwas früher los, ähm, das heißt so im Schnitt um das 18. Lebensjahr, mhm. ähm, was für uns auch bedeutet, wenn eine depressive Episode früh auftritt in der Jugend, dass dann, ähm, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass daraus eine bipolare Störung werden kann, ähm, auch eher höher einzuschätzen ist, als jetzt, wenn eine mhm. Depression zum ersten Mal mit 30 auftritt. Mhm.
1: Also es ist tatsächlich auch was, was eher dieses, äh, das jüngere Alter tatsächlich betrifft. Mhm. Und gibt es es trotzdem auch manchmal noch in, in, im hohen Alter, also zum Beispiel mit 60 oder 70? Das kann
0: wahrscheinlich sein.
2: Wahrscheinlich, ne? ja.
0: Okay. Also man soll niemals nie sagen. Ja. Das hatten wir auch schon oft, der ja. ähm, Sag niemals nie. Genau, häufig ist es aber tatsächlich auch manchmal so, dass jetzt eine bipolare Störung nicht einwandfrei, gerade so bei den bipolar 2 Störungen, die mit Hypomanien einhergehen, ähm, dass man eher von einem depressiven, also von einer unipolaren Depression ausgegangen ist ein Leben lang und dann ähm, vielleicht auch erstmalig noch eine ähm, hypomane Episode auftritt ähm, oder dass man das dann so ein bisschen feststellt, wenn man dann nochmal äh, den Längsschnitt sich ganz genau anschaut. Mhm. Aber ähm, mir ist jetzt auch nicht bekannt, dass die jetzt nochmal charakteristischerweise einen zweiten Altersgipfel haben, okay. so wie es bei Mm-mm. Schizophrenien zum Beispiel jetzt der Fall ja. wäre. Also mm-hmm. tatsächlich
1: einfach was, was eher das ja. jüngere Alter mm-hmm. betrifft.
2: Also im älteren Alter, wenn, wo du gesagt hast, um die 60, da ja. würde ich dann eher schon drüber nachdenken, ob es da organische Ursachen mm-hmm. für geben könnte. Also okay. es können natürlich beide Bilder depressiv und eher aufgedreht ähm, auch ähm, auch aus anderen Gründen entstehen.
1: Das ist auch was, wo wir immer irgendwann zurückkommen, gell? dass man immer auch so ein bisschen irgendwie je nach äh, Kontext und je nach Fall sozusagen oder Situation irgendwie an das Organische denken muss, ob das, ne, weil das das auch einfach auslösen kann. Hm. Wichtiger Teil. Okay, dann wissen wir jetzt, ähm, wann es so bipolare Störungen überhaupt gibt. Und ähm, Sebastian, du hast jetzt vorhin schon mal gesagt, da ist ganz viel los im Gehirn. Ähm, jetzt einfach sozusagen nochmal die Frage, kann, weiß man insgesamt, wie dann bipolare Störungen entstehen, also auch diese Mischung aus Depression und Manie ähm, Gibt es da sozusagen dann wichtige Unterschiede zur unipolaren Depression oder spielt das gar nicht so
0: eine große Rolle? Ähm, Doch schon. Also ähm, bei bipolaren Störungen ist eine sehr, sehr hohe genetische Komponente nachgewiesen mittlerweile, auch wissenschaftlich Mhm. gut bewiesen. Ähm, Das heißt jetzt nicht, dass jeder Einzelfall dadurch auch genetisch ist, aber man ähm, beobachtet eine sehr, sehr große familiäre Häufung, ähm, eine hohe Vererbbarkeit und auch bei Zwillingsstudien ähm, bei eineigen Zwillingen, die in unterschiedlichen Haushalten aufgewachsen sind ähm, sind glaube ich 80% Prozent der ähm, Zwillinge auch an einer bipolaren Störung erkrankt also es hat viel mit, äh, viel mit Genetik zu tun und ähm, generell ist auch das, das Krankheitsbild von der Depressionen Depressionen im Rahmen von der bipolaren Störung eher ähm, biologischer. Das heißt, mhm. ähm, wir haben ja bei der unipolaren Depression schon so ein bisschen unterschieden, dass es auch verschiedene Formen von Depressionen ja. gibt. Ja auch Depressionen, die eben eher durch so, sag ich mal, ähm, Schwierigkeiten in der Lebensführung ähm, geprägt sind und ja. das haben wir hier bei der bipolaren Störung eher weniger. Also es gibt schon ähm, auslösende Faktoren für die Depressionen oder auch für die Manien zum Beispiel, aber das ist jetzt eher nicht die Folge von, sagen wir mal, einer Disbalance, ähm, sondern es ist eher der Auslöser dann, diese Disbalance und ähm wir haben es schon eher mit einer biologischen Erkrankung zu tun, was auch ein bisschen Konsequenzen für die Therapie hat.
1: Mhm, okay, ja, das kann man sich vorstellen.
2: Mit Disbalance, das heißt nochmal auf Deutsch, also eine depressive Episode in einer bipolaren Störung ist nicht eine Reaktion irgendwie genau. auf, auf eine Kränkung oder auf eine Trennung oder eine manische Episode ist nicht eine Reaktion auf einen besonderen Erfolg, mhm. sondern also es ist nicht so, dass die dass es wie eine Stimmung, einfach nur moduliert mhm. wird durch die Lebensereignisse. Sondern oder? da ist was im Kopf, was los Sondern, ist sozusagen. Ähm, genau, eher unabhängig von solchen Dingen, mhm. auch wenn natürlich, wie immer, das Vulnerabilitätsstressmodell auch eine Rolle spielt. Genau, und mhm.
0: man natürlich auch grundsätzlich zu Depressionen ja sagen muss, dass die aus zwei Richtungen funktionieren. Also man kann ja auch, sagen wir mal, ähm, im Kopf äh, was verändern durch sein Verhalten und umgekehrt, ja, mhm. verändert natürlich auch der Kopf das Verhalten.
1: Ja. Nächste Frage wäre, ähm, jetzt kommen wir ein bisschen weg von der Erklärung, woher das eigentlich kommt, nochmal zu dem, wie es sich für die Leute anfühlt sozusagen. Ich glaube, man kann sich aus der Schilderung von vorhin schon erst vorstellen, dass gerade auch so eine Manie ja schon belastend ist, einmal fürs Umfeld, wie ihr gut gesagt habt, vielleicht auch für die Person selber, je nachdem, wie man das gerade in dem Moment vielleicht wahrnimmt oder mitnimmt oder vielleicht dann auch im im Nachhinein sozusagen. Wo würdet ihr denn sagen, sind denn die hauptsächlichen Einschränkungen für Betroffene, die ähm, sozusagen von der bipolaren Störung betroffen sind?
2: Also ein ganz großes Problem, ähm, vor allem, wenn es dann auch früh beginnt, ist, dass so eine bipolare Störung dich halt aus dem Leben raushauen kann. Mhm. Also sowohl die depressiven als auch die manischen Episoden. Je früher das anfängt, umso mehr hält es dich natürlich davon ab, deinen normalen Lebensweg zu beschreiten. Du bekommst teilweise Probleme in der Schule oder mit mit Menschen durch das so überhaupt nicht nachvollziehbare Verhalten und da gibt es dann ähm, schon mal ein Problem, dass, ähm, dass welchen Abschluss man macht, welche Ausbildung man macht, ob man beruflich ähm, überhaupt aktiv Weg sein findet, kann. Ja. Ähm, also habe ich schon wieder den Anfang von meinem Satz vergessen. Also ähm, genau, da hat man ein Problem, dass die bipolare Störung einfach ganz einschneidend sein kann mhm. in dem Lebensweg. Mhm. Und dann unabhängig vom Alter ähm, muss man sagen, sind die manischen Episoden, die sich vielleicht so von der Schilderung der Symptome erstmal gar nicht immer so schlimm anhören, gerade wenn wir sagen, die gehen auch schnell vorbei. Ähm, bei denen ist einfach so, dass die wahnsinnig ähm, schlimme Konsequenzen haben können. Also äh, man kann das nicht genug betonen, wie wenig nachvollziehbar sich die Person dann verhält und wie wenig die Person auch sie selbst ist in der Phase Mhm. und ähm, die Menschen machen Sachen, die sie niemals machen würden. Die kaufen irgendwie für Millionen Euro einen Flughafen, den sie nicht brauchen. <lacht> Wer
1: braucht eigentlich einen Flughafen? <lacht>
2: <lacht> ja, also sie verschulden sich ja. und ja, lässt nicht, sich nicht ja. einfach so rückgängig ja. machen mit der Begründung, ich war ja krank, sondern du sitzt dann auf dem Schuldenberg, wenn die manische Phase vorbei ist und bist wahrscheinlich dann auch noch in der depressiven Phase drin. Ähm. Das heißt also, diesen Scherbenhaufen wieder aufzukehren, den man in der manischen Phase angerichtet hat. Sebastian hat es ja auch schon gesagt, endet teilweise in Trennung. Bipolare Störung ist eine große Belastung für Beziehungen. Ähm, Das ist, ähm, finde ich, der zweite sehr problematische Punkt. Mhm. Oder was sagst du, Sebastian? Ja,
0: genau. Du hast auch schon so ein bisschen angesprochen, dass man eben danach auch gerne dann in einer depressiven Episode... Landet sozusagen und dann können wir noch mal so ein bisschen auf den Verlauf ähm, zu sprechen kommen, mhm. weil es ja auch eine chronisch rezidivierende Erkrankung ist, das heißt die bipolare Störung hat immer wiederkehrende Episoden, mhm. manischer und depressiver Natur und ähm, die können eigentlich fast in einem, sage ich mal, beliebigen Muster aufeinander folgen, ich glaube am häufigsten ist so ein bisschen die 3 zu 1 Kombination. Oh, drei,
1: dreimal was und einmal Also eher
0: dreimal so viele depressiven Phasen wie okay. ähm, manische Phasen. Also das heißt, es ja. muss nicht immer abwechseln. kommen tatsächlich? Nicht notwendigerweise, mhm. nee.
2: Drei zu eins kenne ich jetzt nicht. Ja, Oder. vielleicht
0: habe ich mich auch gerade versteigert. Versteiger. Nehmt es mir nicht übel, wenn ihr jetzt in eurem Lehrbuch das nicht so findet. <lacht> Jedenfalls ähm, ist aber relativ häufig zum Beispiel der Fall, dass sich eben einer manischen Phase ähm, eine depressive Phase eigentlich direkt anschließt. Und ähm, das ist auch nicht ganz ungefährlich, weil mhm. ähm, man dann häufig so ein bisschen realisiert, was für ein Scherbenhaufen da eigentlich existiert. Und dann geht auch noch die Stimmung, also wirklich biologisch in den Keller. Ich erkläre mir das auch immer ein bisschen so, dass das Gehirn einfach so ein bisschen ausgebrannt ist und mhm. dann auch in den, in den Stoffwechsel Winterschlaf geht. Und ähm, da muss man wirklich gut aufpassen. Und da ist es wichtig, dass man ähm, in eine gute Behandlung kommt, dass man dort Unterstützung bekommt, dass man da nicht alleine ist, dass man Hilfe Ähm, Dabei erhält alte Beziehungen wieder aufzuknüpfen und ähm, ordentlich beraten wird, auch die Familie aufgeklärt wird Mhm. und da ist wirklich viel zu tun.
1: Kann man sich auch vorstellen, dass auch dieser Wechsel von extrem euphorisch zu äh, extrem niedergestimmt ist, Mhm. ist ja auch sicherlich schon sehr anstrengend oder einfach so diese extremen Stimmungen Mhm. irgendwie wahrzunehmen bei sich selber oder eben auch dann zu versuchen, damit zurechtzukommen.
2: Mhm. Ist auch manchmal gar nicht so einfach, dann ähm, den Zielwert zu finden, Mhm. weil im Kontrast zur Manie oder auch zur Hypomanie natürlich die Depression besonders schlimm ist und der die normale Stimmung manchmal unzufriedenstellend ähm, mhm. ist. Und dann muss man gut gucken, ähm, keine unrealistischen Ziele auch zu setzen. Ja, das kann man sich vorstellen.
1: Mhm. Das stimmt, da muss man erstmal dann so sein, seine Balance finden, sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt ist, glaube ich, es äh, ist schon so ein bisschen klar geworden, wo die Einschränkungen sind und vielleicht ergibt sich daraus auch die logische Antwort auf die nächste Frage. Aber ab wann ist denn eine bipolare Störung auf jeden Fall behandlungsfähig? Ich denke, wie gesagt, Teile haben sich bestimmt schon ergeben. Vielleicht könnt ihr es trotzdem nochmal konkret
0: sagen. Also dass wir jetzt von der Behandlungspflichtigkeit sprechen, ähm, kann man tatsächlich sicher sagen, bei manischen äh, Phasen, in denen eine Fremd- und Eigengefährdung vorliegt, mhm. dann, dann müssen wirklich Medikamente genommen werden. Ähm, und ähm, da ist dann auch die Psychiatrie ziemlich hinterher danach und ähm, schöpft teilweise auch rechtliche Mittel aus, um, um, um das Individuum zu schützen. Mhm. Also die Betroffenen und ähm, Du meinst mit
1: geschäftrechtlichen ja. Mitteln aus, wenn die Leute sich ja. nicht behandeln lassen wollen. Also ich spreche weil
0: konkret davon, dass dann teilweise auch Zwangsmedikation mhm. zum Beispiel mal ähm, möglich wird, ja, weil Ismeni ja schon gesagt hat, die Krankheitseinsicht in manischen Phasen extrem problematisch ist, eigentlich fast nie vorhanden ist. Mhm. Und ähm, auch viele Bemühungen, dann Medikamente ähm, auf einem vernünftigen Weg äh, den Betroffenen anzutragen, nicht scheitern. Es gibt zum Glück ganz viele, die das dann machen, auch Medikamente nehmen und mhm. ähm, man schon sagen muss schon sagen, dass unter den Medikamenten die manischen Episoden wesentlich schneller vorbeigehen. Ähm, also da ist auf jeden Fall eine Behandlungspflicht gegeben medikamentös. Ansonsten ähm, ist es natürlich freiwillig, ob man Medikamente einnimmt, ja. aber wir empfehlen es jedem. Mhm. Weil ähm, es gibt Medikamente, die auf jeden Fall ähm, das Intervall, das gesunde Intervall zwischen Episoden deutlich verlängern können und auch die ähm, Phasen teilweise sogar verhindern in Einzelfällen bei Menschen, die sehr, sehr gut auf die Medikation ansprechen oder zumindest ähm, abschwächen können. Also generell bei einer Depression ähm, im Rahmen von einer bipolaren Störung behandelt man genauso medikamentös wie bei einer normalen Depression, bei einer unipolaren Depression. Um, und bei Manin ist es nochmal ganz speziell. Da werden viele, viele beruhigende Substanzen gegeben. Um, ich habe in dem Kontext auch immer mal wieder so ein paar Patientenberichte gelesen in populären Medien. Da heißt es dann, ich werde dann abgeschossen oder ruhig gestellt. Mhm. Das sind alles. Wirklich sehr unglückliche Begriffe, finde ich, dafür, dass man jemanden einfach auch schützt. Ja, das wollte ich vorhin Äh, schon sagen. Vielleicht können wir da
1: nochmal kurz drüber sprechen, wegen der Zwangsmedikation auch, dass es da ja nie darum geht, dass es aus Willkür irgendjemand gezwungen wird, sondern das sind ja auch äh, relativ eng vorgegebene rechtliche Rahmen im Prinzip, oder? Wie wie sowas vonstatten gehen kann?
0: Also absolut. Über eine Zwangsmedikation entscheidet ähm, immer ein Richter in Deutschland. Einmal das. Also das ist nie nie jetzt einfach eine Willkürentscheidung von einem Arzt. Oder es geht wirklich tatsächlich darum, dass man gerade große akute Gefahr abwenden muss, wie zum Beispiel bei Fremdgefährdung oder mhm. bei einem bei konkreten Suizidhandlungen oder sowas, was auch mal vorkommen kann in dem Rahmen. Und dann geht es echt darum, dass man Menschen schützt und ähm, das ist dann auch nur für den Moment. Das ist ein komplexes Thema und auch ein heikles mhm. Thema. Wir hatten kürzlich eine, eine Debatte über ähm, Zwangsmedikation und Unterbringung. Deswegen möchte ich eigentlich auch gar nicht so ausführlich darauf eingehen, ja. Ähm, Aber einfach nur mal anschneiden, dass das tatsächlich hier bei Manin ein Bereich ist, der ähm, eben mit solchen Situationen auch zu tun hat.
2: Mhm.
1: Und jetzt ähm, ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen klar geworden, das ist dann vermutlich schon eher auch eine Situation, wo man stationär den Patienten eine Behandlung anraten würde, oder? Das ist jetzt nicht unbedingt was, was man ambulant führen kann, oder wie würdet ihr das sehen?
2: Also bei Manin, ja klar. Auf jeden Fall. Wenn es jetzt um eine depressive Episode im Rahmen der Bipolaren Störung ähm, geht, dann gilt eigentlich das, was wir auch schon, ähm, schon öfter mal besprochen hatten, dass es dann von verschiedenen Faktoren ja. abhängt, ob man es ambulant macht oder stationär. Ja. Mhm. Und bei hypomanen Phasen ist es auch so ein Graubereich, ja. muss man sagen. Es kommt immer ein bisschen auch darauf an, wie das Umfeld ist und ähm, wie, wie gut sich die Person an Absprachen halten kann. Okay.
1: Und jetzt kam auch schon raus, dass Medikamente eine ganz entscheidende Rolle spielen. Ähm, f- vielleicht könnt ihr das nochmal so ein bisschen erklären, wann man da sozusagen irgendwie was nehmen muss und vielleicht auch, welche Rolle denn die Psychotherapie bei der bipolaren Störung spielt oder ob sie eine Rolle spielt.
2: Schon wieder zwei Fragen. Ja, aber ich habe mich echt bemüht,
1: es so wie eine klingen zu lassen. Gilt es nicht? Jetzt wir die soll, ich, soll, ich eine, soll ich erst eine stellen? Welche mhm. Medikamente muss man denn bei einer bipolaren Störung <lacht> nehmen und wann? Also,
2: Wenn wenn bekannt ist, dass man eine bipolare Störung hat, ähm, dann sollte man ähm, im Idealfall ein stimmungsstabilisierendes Medikament Mhm. nehmen. Das wäre dann die Dauermedikation, ähm, die sinnvoll wäre, um weitere Phasen, wenn irgendwie möglich, zu vermeiden oder abzuschwächen, was Sebastian schon erzählt hat. Mhm. Da gibt es verschiedene Medikamente, ähm, die man dafür nehmen kann. Und ähm, da sollte man dann eben gucken, dass es ein Medikament ist, was möglichst gut vertragen wird, damit man es auch dauerhaft einnehmen ja, kann. Ja.
1: Also da, da nochmal ja. ganz kurz die Nachfrage, das ist dann tatsächlich auch was, wo man jetzt nicht denkt, das nimmt man jetzt mal drei Monate, mhm. sondern das geht um einen langen Zeitraum.
2: Nee, das wirkt eben nur so lange, wie man es einnimmt okay. und ähm, da die bipolare Störung sich nicht verwächst im Laufe des Lebens, mhm. sondern eigentlich immer wieder zuschlagen kann, empfiehlt man da wirklich eine lebenslange Medikation. Mhm. Manchmal sind auch mehrere stimmungsstabilisierende Medikamente auf einmal nötig. Also mhm. auch da ist es so ein bisschen wie, wie bei der Blutdruckbehandlung. Man muss eben wirklich auch dann so viel ähm, machen, dass es auch reicht, dass also es macht keinen Sinn, die Stimmung halb zu stabilisieren.
1: Mhm. Und dann ist das Ziel tatsächlich, dass man sozusagen wie so eine Art neutrale Stimmung erreicht, also sowas zwischen Depression und Manie, dass man, normal will ich jetzt irgendwie nicht sagen, aber dass man sozusagen irgendwo in der Mitte sich einpendelt, wäre das sozusagen das Ziel, was man da verfolgen würde?
2: Also du darfst dir glaube ich nicht so vorstellen, dass es deine... Alltagsstimmung irgendwie dämpft oder ausgleicht, Mhm. sondern es geht also, das ist vielleicht insofern ein missverständliches Wort, es geht wirklich darum, diese Krankheitsphasen zu verhindern. Mhm. Ähm, Es ist nicht so, dass du dann nicht mehr äh, mit deiner Stimmung schwingen kannst äh, in Anbetracht deiner Alltagserlebnisse, darauf haben diese Medikamente keinen Einfluss, sondern äh, man versucht wirklich einen Zustand zu finden, in dem du weder depressiv wirst noch manisch wirst. Aber oder man, Sebastian. Richtig. Ist das richtig? Aber ja, man kann
1: sich trotzdem freuen oder auch mal schlecht gelaunt sein, aber ja, es ja. ist eben dann, äh, genau. würde also nicht da, depressiv oder manisch werden. Genau, Im besten also Fall.
2: eben, du sollst in deinem, deinem Euthymen-Zustand sein. <lacht> es gibt zu so, nennen, so viele schöne Begriffe. In, in deinem Ja, genau. In deinem Normalzustand sollst du sein, aber eben ähm, die Stimmung ist jetzt nicht irgendwie komprimiert oder. Mhm. Ähm, nicht abgeschossen. Der, also dieses nicht was, abgeschossen, was Genau, es ja. genau, mhm. ist
0: tatsächlich gut, dass du es das ansprichst, weil es auch eine Befürchtung mhm. ist, mit der man häufig konfrontiert wird und der ja, man auch man wirklich sich auch gut entgegenwirken ja. kann, weil mhm. die Medikamente schlichtweg so nicht wirken, dass man jetzt weder nach unten noch nach oben, also weder Trauer noch Freude ja, spüren kann. Ja. So ist es echt nicht. Mhm. Ja, man und und könnte du es schön, tatsächlich ne? so verstehen. Ja,
2: ja Interessant. Richtig.
0: Okay, ich
1: glaube, dann haben wir jetzt eine ganz gute Idee, dass man sozusagen mit diesen Stimmungsstabilisierern, was du gesagt hast, ist mir eine, versucht, die Stimmung auf lange Sicht sozusagen davon abzuhalten, in eine dieser beiden Episoden zu rutschen. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wenn jetzt akut jemand kommt, macht man dann noch was anderes oder reichen die im Prinzip aus? Würde man dann einfach damit anfangen und das war's? Nee,
0: ja, Also wie schon gesagt, zum Beispiel bei einer Depression ähm, im Rahmen von der bipolaren Störung behandeln wir genauso mit antidepressiven Substanzen wie in einer ähm, unipolaren mhm. Depression. Und ähm, bei einer Manie würden wir eher sedierende Substanzen geben. Also, Sag mal kurz sedierend heißt. Ähm, also eher müde machend, Ja. Mhm. was bei einer Manie allerdings... Äh, häufig nicht so klappt, also Mhm, weil man man braucht. Viel dagegen gesteuert hat sozusagen. Genau, genau, also ähm, genauso wenig, wie man mit Medikamenten irgendwie jemanden, der depressiv ist, sofort wieder ähm, mit Energie versorgen kann. Genauso wenig kriegt man jemanden mit einer Manie mit Medikamenten schnell müde. Das funktioniert auch nicht besonders gut. Ähm, Aber ähm, genau, da gibt es zum Beispiel Benzodiazepine, ja, das sind einfach so Beruhigungsmittel, die Mhm. eher ähm, beruhigend, angstlösend, schlafanstoßend wirken. Und auch, es werden dort auch hochpotente Neuroleptika eingesetzt, die einfach auch ein bisschen den Hirnstoffwechsel so runterfahren sollen. Mhm. Genau. Und das ist so neben den Stimmungsstabilisierern. Lithium sei vielleicht an der Stelle nochmal genannt. Das ist das Medikament, was da am häufigsten eingenommen wird. So die Lithium. gängige Therapie. Lithium, das ist eigentlich mhm. ein Salz, ne, tatsächlich? Lithium ist eigentlich ein Salz, ähm, richtig, wird dann klingt auch… klingt
1: so, ich, so, ich ja. weiß sofort, was Lithium ist, das ist eigentlich ein Salz. Ja, ja
0: okay, das… Liegt wär, dann auch ja. in der Form vor, man weiß tatsächlich nicht, wie es wirkt, aber es wirkt ziemlich gut. Das ist so was Magisches ja. irgendwie, gell, Lithium, genau. Weil das ist man eine, meiner Meinung nach eine der wirksamsten Substanzen in der Psychiatrie. Ja. Das ist schon Und irgendwie sehr interessant. Und eine der ältesten, oder die ja.
2: älteste… Mhm.
0: Also Lithium gehört tatsächlich auch dann so ein bisschen zur bipolaren Störung als als Medikament dazu. Ist tatsächlich das Medikament der ersten Wahl, um Mhm. ähm, diese also diese Phasenprophylaxe heißt das auch, ähm, also das vielleicht der bessere Begriff gegenüber den Stimmungsstabilisierern. Ich wollte gerade fragen, ist es das Gleiche zu erhalten? Genau, ja. Also wir reden davon, wir prophylaktieren, wir äh, schützen vor erneuten Phasen. Wir prophylaktieren. Ich glaube nicht, dass es das so gibt. Doch ab heute schon. Aber ab jetzt, Ja. ja. (lacht)
1: <lacht> Sebastians Prophylaktin. Okay, ja. ich glaube, jetzt haben wir echt relativ ausführlich über die Medikamente gesprochen. Jetzt ähm, versuche ich den Teil 2, den ich vorhin schon so unscharmant in meiner ersten Frage verpackt hatte, einfach nochmal zu machen. Ähm, Dreistigkeit siegt ja bekanntermaßen. Deswegen jetzt die Frage: Medikamente haben wir besprochen. Wie sieht es aus mit Psychotherapie? Spielt es eine Rolle? Und wenn ja, welche?
2: Also spielt auch eine große Rolle. Ähm, wenn auch vielleicht ähm, nicht in der Form, in der sich viele die klassische Psychotherapie so vorstellen, also, mhm. ähm. Der, der allerwichtigste erste Schritt ist da ganz, ganz viel Informationsvermittlung über die Erkrankung. Sag nicht also du redest von da, Psychoedukation. Ich rede von psycho und ja. von unseren äh, Kenne dich mhm. selbst, Mantra. Und dein Fass? Und dein Fass. Genau. Ist mindestens ähm,
1: Lieblingszitat.
2: Ja. Einfach weil diese Informationen dann später ganz nützlich sein mhm. können, wenn es darum geht, auch eine gewisse Phasenprophylaxe zu machen. Ähm, mit eben Verhaltensmaßnahmen, mhm. sage ich mal. Also genau, man muss äh, viel lernen über die Erkrankung, lernen, was Frühwarnzeichen sind, ähm, um möglichst ähm, vor allem auch das Auftreten dann von manischen Phasen rechtzeitig eindämmen zu können und, ähm, und dann im Idealfall ähm, macht man auch Motivationsarbeit dafür, einen Phasenkalender zu führen, mhm. ähm, damit diese ähm, Phasen auch ein bisschen besser zu monitoren sind.
1: Monitoren heißt überwachen sozusagen, dass genau. man so ein bisschen einen Plan mhm. kriegt, wie sich das äh, Genau, verhält. wie sich das auch
2: über einen längeren Zeitraum okay. verhält. Da kann es ja kein Mensch daran erinnern, wie man irgendwie ja, vor drei Monaten sonst Und was, was war. schreibt hm. man
1: so in seinen Phasenkalender? Heute ging es mir so? Also Heute habe ich ähm, was gekauft oder wie?
2: Im Endeffekt, damit möglichst viel Phasenkalender auf dem Blatt passt, gibt es so welche mit ganz, ganz vielen, ganz kleinen Kästchen, mhm. wo du wirklich dann ganz kurz irgendwie die Stimmung einträgst. Ich weiß gar nicht, wie die Skala da ist. Also ehrlich gesagt habe ich es nicht vor Augen, ähm, aber ich hatte das mal in der Hand und dachte, mein Gott, ist das klein.
1: Und da trägt ähm, man, oder versucht man seine Stimmung anhand von einer Skala
0: sozusagen zu genau, klassifizieren oder zu graden. Group. Ja, ah, okay. Also man schreibt nicht gerade so Geschichten großen rein. Man Wellen
2: ähm, ah, okay. erkennen. Ah, okay. kann. das ja. Problem mit der Größe lässt mhm. sich
0: aber in den Griff kriegen, wenn man eine Lesebrille trägt.
2: Oder wenn man eine App benutzt. Ja. <lacht> Bestimmt. Praktische <lacht> Bestimmt Tipps für den, den Haushalt Dinge. Ja, heute da auch bin bei ich auf dem aktuellen Stand. Ja. Genau, diese ja, aber das, das war ja schon gut, weil
1: ja. es geht tatsächlich ja dann nicht darum, sozusagen äh, eher so eine Art Bericht abzuliefern, sondern darum, ein Stimmungsbild zu zeichnen, mhm. wenn ich es richtig also, verstehe.
2: Genau, und es gibt da, glaube ich, auch ganz viele verschiedene Formen. Ich kenne jetzt da auch nicht alle äh, verfügbaren Mittel, aber äh, das Wichtigste ist einfach, dass es dokumentiert wird, dass man mhm. das seinem Arzt auch zeigen kann, mhm. ähm, dass man schauen kann, ob alles stabil ist oder ob es immer mal wieder irgendwie kritische Phasen gibt. Mhm. Genau, was äh, wissen wir noch zur Psychotherapie, Sebastian? Also ich
0: würde auch sagen, dass es viel um Krankheitsverarbeitung geht in Mhm. der Psychotherapie. Also zum Beispiel, wenn wir davon sprechen, dass jemand in einer Manie ganz viel Sachen anrichten kann, dann muss Mhm. das irgendwo auch aufgearbeitet werden. Mhm. Ähm, Das ist gut möglich in der Psychotherapie. Ähm, auch diese ganze Krankheit als solche zu akzeptieren, ähm, gerade wenn es die erste Diagnose ist oder wenn auch Hoffnung bestand, es tritt nicht mehr auf, dann ist das immer ein ganz schöner Schlag, ähm, den man natürlich auch irgendwie erstmal verarbeiten muss. Hm, ähm, stimmt. Man muss häufig sein Leben tatsächlich auch darauf anpassen, seinen Beruf, hm. äh, sein Umfeld vorbereiten. Also da gibt es wirklich viel zu tun. Und was ich auch gerade noch sagen wollte, habe ich eben wieder vergessen.
1: Ja, das sind diese kleinen mmh. Blackouts. Ja. Aber was ich mmh. so das Gefühl kriege, ist, dass mmh. die Psychotherapie in dem Fall tatsächlich was sehr pragmatisch ausgerechnet mmh. ist. Also nicht, dass sie das sonst nicht sein kann, aber da geht es ja wirklich viel drum zu verstehen, mmh. mit was habe ich es da eigentlich zu tun und wie kriege ich das hin, dass dann mein Alltag das, das hat hast da du mir das
0: Stichwort geliefert. Das habe ich gerne gemacht. Weil, weißt du, diese Psychotherapie ist nämlich auch nochmal diagnostisch ganz schön wertvoll, weil man natürlich auch dann guckt, wie ist das eigentlich bisher im Leben gewesen und hat man da schon Phasen gehabt oder nicht und aus dieser ähm, aus der bisherigen sagen wir mal, Art und Weise, wie die Phasen verlaufen sind, kann man auch so ein bisschen so eine Prognose herleiten, wie läuft es weiter, ja, zum Beispiel okay. sind Depressionen immer drei Monate lang, dann haben wir es eben auch höchstwahrscheinlich wieder mit einer drei Monate mhm. äh, langen dauernden mhm. Episode zu tun, ja, und, ähm, Kommt man zum Beispiel nach Depression gerne mal noch in eine Hypomanie rein oder sowas? Ja, das ist auch wichtig zu wissen und in der Psychotherapie am besten herauszufinden
1: Was ich mich jetzt noch gefragt habe, ähm, weil ihr auch viel gesagt habt, ja, es geht auch darum eben so, dass das Leben dann wieder ein bisschen geordneter läuft oder dass man da damit zurechtkommt sozusagen und vielleicht auch mit den, mit den Problemen zurechtkommt, die da aufgetreten sind. Geht es da dann auch viel darum, mit den Angehörigen zu sprechen? Weil denen muss man ja vielleicht auch erstmal erklären sozusagen, was ist denn eigentlich das Problem und warum war jetzt vielleicht mein Freund oder meine Freundin in der Phase so, aggressiv oder übersteigert oder hat Sachen gemacht, wo ich dachte, was zur Hölle.
2: Ja, gehört auf jeden Fall dazu.
1: Und kommen die dann zu euch zum Gespräch oder wie macht man das? Mhm. Ruft man an. Mhm.
2: Ähm, ja, die kommen zum Gespräch. Wenn, wenn keiner automatisch kommt, dann, mhm. dann rufen wir auch an. Aber es muss natürlich alles in Absprache mit dem Patienten passieren. Also wird gemeinsam entschieden, wer ist wichtig, mit wem will man sprechen mhm. und dann macht man Mindestens einen Termin, aber äh, man kann die Familie eigentlich nicht genug einbinden, gerade wenn es dann auch darum geht, zukünftige eher hypomane oder manische Phasen früh zu entdecken. Da kann es sehr hilfreich sein, die Familie ins Boot zu holen, weil eben, wie gesagt, bei der betroffenen Person nicht unbedingt... Dann gleich der Antrieb da ist, sich Hilfe zu holen. Mhm.
1: Und weil ihr beide jetzt häufig so äh, darauf hingewiesen habt, dass es wichtig ist, früh zu erkennen, wenn eine Hypomane oder eine Mane oder auch eine depressive Episode auftritt, äh, in dem Fall würde man dann sozusagen raten, meldet euch dann schnell in der Klinik oder bei eurer Psychotherapeutin, eurem Psychotherapeuten oder was wäre dann sozusagen das To-Do, wenn man solche Anzeichen ja, erkennt?
0: Absolut sofort Hilfe holen. Und ähm, je schneller man auch reagiert, desto bessere Chancen hat man, dass, die, ähm, dass der Verlauf kurz bleibt. Das wollte ich nicht ja. sagen. Kann man das sozusagen dann ausbremsen, ja. in Anführungszeichen? Ja. Also wenn man das früh erwischt und deswegen sind wir da auch so hinterher, hinter den Frühwarnsymptomen, ähm, die zu identifizieren, kann man einfach rechtzeitiger reagieren und ähm, verhindern, dass es zum Beispiel zu einer ausgewachsenen Manie kommt, dass es, äh, dass eine Depression so richtig in den Keller geht. Mhm. Das ist also beides ganz wichtig, dann genau. zu,
1: sich selber so gut zu kennen, dass mhm. man das schnell auch erkennen kann. Mhm. Ja. Äh, ist man jetzt, ich glaube, du hast vorhin gesagt, bei den Medikamenten geht es eben gerade bei diesen Stimmungsstabilisierern darum, dass man die dann tatsächlich lebenslang nimmt, um diese Stimmung eben zu stabilisieren. Ähm, jetzt vielleicht noch mal kurz zur Psychotherapie. Ist das auch was, was man dann lebenslang weitermacht? Oder würde man da sozusagen, wenn man jetzt davon ausgeht, jemand hat sich selber da gut kennengelernt und, und weiß jetzt auch, wie, wie diese Störung in dem Fall bei ihm oder ihr funktioniert, würde man das ausschleichen? irgendwann dann beenden oder ist es tatsächlich auch was, was man bis zum Lebensende in dem Fall dann weitermachen würde?
2: Also ich denke nicht, dass man sein Leben lang dann nonstop Psychotherapie machen muss. Sebastian hat ja so ein bisschen angedeutet, dass es aber Situationen, die dann durch die Krankheit hervorgerufen wurden, geben kann, Mhm. ähm, wo man Unterstützung gebrauchen kann, vielleicht die die Krankheit zu verarbeiten. Ähm, Ich würde jetzt mal behaupten, deswegen kann es schon sein, dass man mehrmals im Leben auch eine Psychotherapie macht, aber ähm, die Psychotherapie als solche würde ich jetzt nicht als Dauerzustand bezeichnen, aber man braucht auf jeden Fall dauerhaft eine ärztliche Behandlung. Mhm. Also das würde ich da ähm, eher in den Vordergrund stellen. Also es muss einen festen Ansprechpartner geben, ähm, den man auch regelmäßig sieht, mit dem man die Medikamente nachjustiert, falls es nötig ist, mhm. ähm, wenn einfach schaut, ist alles stabil und an dem man sich dann auch wenden kann, wenn, wenn ja. was gibt. Ja, das ist wahrscheinlich auch ja. einfach
1: dafür wichtig, dass man direkt eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner hat mhm. in dem Moment, wenn man merkt, jetzt wird es ja. akuter oder kommt wieder was.
2: Genau, und im Idealfall halt auch ein der weiß, wie sieht man aus, wenn man in der Depression ist, wie sieht man aus, wenn man in der Manie ist, wie sieht man aus, wenn man stabil ist. Mhm. Es kann nämlich auch, also natürlich kann auch ein anderer Arzt eine Manie diagnostizieren, aber letztendlich ähm, wächst, denke ich, die Fehlerquote, wenn man da jedes Mal jemand Neuen vor sich sitzen hat, weil. Ja, ein Richtiger Punkt auf Weil es natürlich auch individuelle und genau. mhm. charismatische Unterschiede geben kann. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Aber da lohnt es wahrscheinlich doppelt, dass sowohl das Umfeld ein bisschen Bescheid weiß, als auch eben entsprechende Ansprechpartner äh, von ärztlicher Seite, dass einfach verschiedene Mechanismen greifen sozusagen, die einen dann kennen in, in mhm. den verschiedenen Situationen. Ja. Okay, ich glaube, jetzt haben wir relativ ausführlich und äh, ganz gut über die Therapiemöglichkeiten gesprochen. Ähm, Vielleicht können wir jetzt nochmal kurz, äh, wir hatten es eigentlich schon mal angesprochen, aber so zu dem Verlauf, das ist dann tatsächlich was, wo man schon sagen muss, das ist eine eine Sache, die einen sozusagen Leben lang begleitet oder kann sich sowas doch irgendwie auch einfach irgendwann
0: mal geben? Es kann sich tatsächlich unter einer guten medikamentösen Therapie tatsächlich dauerhaft geben. Das Blöde ist, man weiß das erst, wenn man gestorben ist und äh, man, kann man, hat ja, man kann das hat halt einfach nicht vorhersagen. Mhm. Das heißt, man lebt, sobald einfach das diagnostiziert worden ist oder grundsätzlich, sobald man einmal eine Depression hatte, natürlich immer mit der Gefahr, dass das jederzeit wieder passieren kann. Und ähm, es steigt das Risiko, ähm, je häufiger man ähm, Episoden hat, mhm. dass es auch wiederkehrt, dass es auch in Teilweise kürzer werden, in Abständen wiederkehrt. Es gibt auch solche Verläufe, die dann leider eher ungünstig sind, aber es gibt auch gute Verläufe. Mhm. Ja. Und man weiß es häufig leider erst hinterher. Ja. Aber wenn man jetzt, weiß ich nicht, 26 ist und man hatte schon drei depressive Episoden, dann weiß man schon ein bisschen, was auf einen zukommt eher. Mhm. Aber trotzdem gibt es
1: mhm. ja dann jedes Mal auch wieder die Möglichkeit, eben entsprechend gegenzuwirken. Also man ist dann nicht verloren in der depressiven Episode, sondern da muss man es halt
0: wieder angehen. Es gibt immer Therapiemöglichkeiten mhm. und es gibt eben auch die Möglichkeit, die Phasenprophylaxe so gut wie möglich zu gestalten oder verträglich zu gestalten und da empfiehlt es sich halt schon auch, ähm, in eine gute medizinische Anbindung zu gehen, bei der man sich wohlfühlt und dann ähm, ja. das auch gemeinsam mit einem Arzt machen kann über viele, viele, viele Jahre hinweg.
2: Mhm.
1: Das ist irgendwie auch was, wo man mhm. t- sicherlich auch eine enge Bindung irgendwie zu den Leuten entwickelt oder so über die Zeit, weil man sich ja einfach häufiger mal sieht und sicherlich auch manchmal in blöden und manchmal dann vielleicht in guten Situationen. Mhm. Und jetzt noch eine Frage, die wir auch schon häufiger im Kontext von anderen äh, Erkrankungen hier besprochen haben. Gibt es denn bei der bipolaren Störung auch äh, Assoziationen noch zu anderen psychischen Störungen also ähm, oder, oder Erkrankungen? Ähm, spielt es überhaupt eine Rolle oder hat man meistens dann die bipolare Störung und that's it? Das ist wahrscheinlich mhm. auch schon ein Päckchen, aber ähm, genau.
2: Ja, äh, soweit ich weiß, gibt es noch ähm, eine gewisse Häufung mit Abhängigkeitserkrankungen, also ganz verschiedener Art Medikamente, Alkohol, Drogen. Ja, richtig. Also, das ist, glaube ich, die Hauptkomorbidität.
1: Mhm. Komorbidität ja? heißt Krankheit, die damit zusammenhängt. Genau. Genau. Mhm. Mhm.
2: Und ähm, ansonsten körperliche so. Begleiterkrankungen. Mhm.
0: Angststörungen und mhm. ähm, Persönlichkeitsstörungen gibt es halt auch noch häufiger. Mhm. Wobei die jetzt wahrscheinlich nicht etiologisch, also von der Ursache her zusammenhängen, sondern einfach, weil es häufige Krankheiten sind, die man halt auch zusätzlich haben, auch haben trenn, kann. Ja, mh, mhm. Genau.
1: Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, typischerweise kriegt man irgendwann noch das,
0: sondern das ist einfach... Also, mhm. Von meinem, meinem Eindruck her könnte ich jetzt zum Beispiel eine Abhängigkeitserkrankung so vor dem Hintergrund von einer bipolaren Störung verstehen, mhm. weil es einfach ein großer Belastungsfaktor mhm. ist und das begünstigt natürlich nochmal die, die 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 zusätzliche Entstehung von einer Suchterkrankung, aber es kann halt sogar auch sein, dass es dafür noch biologische Faktoren gibt. Weißt du da mehr? Mhm. Nee, nee ne? hm.
2: weiß ich auch nicht, ob das, mhm. das biologisch kausal verknüpft ist. Ich habe es mir mhm. ehrlich gesagt auch eher... Ähm, eher psychodynamisch, kann man das genau, so Genau, psychodynamisch. Ja, Doch,
1: ja. Ja, ja. Ja. Das ist, reicht ja auch völlig mhm. aus. Ich glaube, das äh, beantwortet die Frage eigentlich schon zu Genüge. Mhm. Okay, ähm, dann sind wir tatsächlich schon eher Richtung Ende unserer kleinen Folge heute. Ähm, vielleicht können wir jetzt nochmal von dem Gesamtüberblick über die, die Erkrankung bipolare Störung so ein bisschen in die Praxis rutschen. Ähm, und zwar, ihr habt es beide glaube ich schon so ein bisschen erwähnt, in, gerade in der manischen Phase ist es ja gar nicht so leicht sozusagen zu den Leuten durchzudrücken. Oder eben mit ihnen so Kontakt zu treten, dass es für beide ganz gut passt. Und jetzt würde ich euch gerne fragen, wie, wie kann man denn sozusagen möglichst förderlich mit jemandem umgehen oder sprechen, der akut manisch ist, auch vielleicht als Angehöriger zu Hause?
2: Hm. Das sind auch schon wieder zwei Fragen in ein. das stimmt gar nicht. <lacht> Doch, die nein. eine Frage ist, glaube ich, äh, also wie... Also ich weiß nicht, ob du die stellen wolltest, die Frage. Also, wie wir in der Klinik versuchen, in, mit der Situation umzugehen. Und die andere ist, wie können die Angehörigen, die Angehörigen zu Hause merke, damit umgehen? Ich versucht,
1: <lacht> mich zu dechaotisieren, aber <lacht> es ist, ist interpretatorisch. Aber du hast recht, es wäre sinnvoll, so daran zu gehen. Deswegen tue ich jetzt also das ist meine Idee. Wie geht ihr denn in der Klinik ähm, mit jemandem, der akut manisch ist, um?
2: Also bevor ich die Frage dann an Sebastian weitergebe, würde ich sagen, also manische ähm, Patienten sind oft welche, wo man wirklich dann seine ähm, Fähigkeiten in der deeskalativen Gesprächsführung ähm, hervorkramen muss und ähm, wo man, ja, ich sag mal, nicht versuchen sollte, jetzt zu viel zu diskutieren, sondern wo man wirklich gucken muss, ähm, wie kann ich die Situation ein bisschen beruhigen, mhm. äh, ein bisschen abkühlen lassen und in manchen Fällen ist es meiner Erfahrung nach auch nicht möglich, ein sinnvolles Gespräch zu führen. Da muss man dann eher versuchen, mit Händen und Füßen ähm, ja eben zu versuchen zu beruhigen, aber es wird vielleicht jetzt im ersten Gespräch nicht dadurch nicht gelingen. Deswegen hm. kommt dann das Komplettpaket eben auch mit Medikation zum Zug.
1: Vielleicht darf ich noch ganz kurz einhaken, bevor wir das jetzt an Sebastian weitergeben. Ähm, du hast gesagt, äh, das ist, man muss erstmal versuchen zu beruhigen. Was sind denn die typischen Situationen, in denen man das macht sozusagen oder in denen ihr das in der Klinik mhm. macht? Ist es äh, was, was mal so auf Station auftritt oder ist es tatsächlich eher mhm. so eine Sache im Notdienst oder wie, wie ist es?
2: Ja, also meistens zweiteres. Mhm. Also wenn, wenn wir jemanden mit einer heftigen Manie bei uns haben, dann mhm. sind es eben meistens Patienten, die von außerhalb dann in der Notdienstsituation mit der Polizei oder dem Krankenwagen oder beidem gebracht werden. Okay. Mhm. So. Weil
0: man ja auch ein bisschen dazu sagen muss, dass die Spezialität unseres Hauses ist, dass wir keine, keine Sektorstationen haben. Das heißt, wir haben nicht die... Die Aufnahmepflicht für den ähm, Kreis Freiburg, sondern die hat das äh, Landeskrankenhaus in Emmendingen. Okay. Und dort werden die eben stationär dann auch mehrheitlich behandelt, weil die auch andere bauliche ähm, Voraussetzungen haben als wir. Also grundsätzlich, um auf die Gesprächssituation einzugehen, ist es, glaube ich, so das Schwierigste, was mhm. man ähm, in unserem Job machen kann. Mhm. Ähm, weil man braucht ja einerseits schon Informationen, andererseits braucht man auch, wenn es um eine Therapie geht, irgendwo ein Commitment vom Patienten. Manische Patienten haben eigene Sachen im Kopf und äh, wollen die durchsetzen. Und äh, wie Ismene schon gesagt hat, es geht häufig nicht, dass man ein vernünftiges Gespräch führt. Also so eine grundlegende Haltung, die man ähm, mitbringen sollte, ist, man ist distanziert Mhm. und freundlich und möglichst wenig konfrontativ. Wenn man aber Dinge machen möchte, dann setzt man die durch. Mhm. Und ähm, dann setzt man die zur Not auch mit einer Personenüberzahl durch und diskutiert nicht. Okay. Also... Es ist schwierig. Man muss sich ganz sicher sein. Und ähm, ja, also es ist auch, wie du schon gesagt hast, diese deeskalativen Fähigkeiten werden an die Grenzen gebracht. Also es ja, gibt auch Situationen, so, ja. die kann man nicht deeskalieren. Es gibt ähm, Patienten, die sind so unglaublich krank, dass es nicht geht, dass man häufig auch die Polizei braucht oder ähm, wir nennen das dann solche sogenannte Kompetenzteams, die dann einfach alle im Aggressionsmanagement geschult sind und mhm für genau solche Situationen ausgebildet wurden, dass man dann auch eine Überzahl hat, dass man dann solche Situationen friedlich und ohne äh, Verletzung für irgendjemanden lösen kann. Mhm.
1: Klingt tatsächlich gar nicht so leicht. Wie, ist das denn? Wie lernt man denn deeskalierende Gespräche? Ist
0: es Learning by Doing oder wird man da so ein bisschen drauf
1: vorbereitet am nee, Anfang? Wir haben
0: also ein, ein Aggressionsmanagement bei uns am Haus. Das äh, sind Schulungen, die wir auch besuchen als Assistenzärzte. Das Wegepersonal mhm. ähm, ist da auch drin geschult. Und... Ähm, das sind so einige Verhaltensregeln, die man dabei lernt. Es geht auch viel um um, um transparente, offene Kommunikation. Mhm. Man soll zum Beispiel auch relativ schnell mitteilen, wenn man sich bedroht fühlt ja, und sich gar nicht erst in Situationen begeben, in denen man sich sehr unwohl fühlt. Es geht auch darum, einen guten Instinkt zu entwickeln, wann könnte was gefährlich werden und wann zieht man sich zurück. Zum Beispiel eine Grundregel ist auch immer im Gespräch mit manischen Patienten, Ani ah, alleine im Zimmer sein, zweitens immer eine Tür im Rücken zu haben.
1: Okay, ist also das wirklich schon so, dass man wirklich irgendwie so. darauf vorbereitet sein muss, ja. dass man im Zweifelsfall dann rauskommt? Hm. Es, sind,
0: es sind Situationen, in hm. denen potenziell Aggressionsereignisse hm. auftreten können, die sind häufig dann harmlos, aber es hat halt auch für den Patienten eine Konsequenz, wenn der aggressiv war und wenn es nur Schuldgefühle sind en masse irgendwann später, es gibt auf jeden Fall genug Gründe sowas von vornherein zu vermeiden und deswegen extrem vorsichtig zu sein.
1: Hm. Und trotzdem ist es ja in dem Moment tatsächlich dann Ausdruck der Manie. Also, das hat ja nichts mit den Menschen zu tun, nee. die in dem Moment betroffen sind, dass Nein. sie jetzt böse sind oder sowas, sondern es ist tatsächlich Ausdruck dieser Erkrankung, oder wenn ich richtig. richtig verstehe.
0: Das ist also das gelingt uns, glaube ich, auch allen immer sehr gut und wir ähm, haben auch wirklich, also es wird jedes Aggressionsereignis nachbesprochen mit den Patienten, wenn es denen besser geht und mhm. was ich ganz, ganz häufig erlebt habe, ist, dass die sich dann wirklich sehr, sehr wortreich entschuldigt haben, als sie das gehört haben, was da passiert hat, dass es denen wahnsinnig leid getan hat, dass ich dann eher in die Rolle des Trösters gekommen bin mhm. und sagen musste, dafür können sie nichts, sie waren krank. Das ist krank. Ja auch
1: wirklich schwierig, ja? Ich meine, mhm. wenn man irgendwie erfährt, dass man sozusagen ja. selber da in der Situation so war und man weiß, eigentlich wer man mhm. so nicht gewesen, ist ja, ja. belastend
0: tatsächlich. Mhm. Ja, richtig, sehr belastend.
1: Okay, so, jetzt haben wir Teil, Fra- Teil 1 meiner <lacht> bösen Doppelfrage, glaube ich, gut abgehandelt. Jetzt, äh, mir du hast schon gesagt, vielleicht können wir jetzt Teil 2 machen. Wie ist es denn bei den Leuten zu Hause? Äh, ihr habt jetzt schon gesagt, man muss im Prinzip so ein bisschen geschult sein in, in, in deeskalierender Gesprächsführung. So, das ist ja jetzt nicht unbedingt das, was man im Alltag mal so eben mitbringt, wenn man, sage ich mal, otto normal und Bürger ist. Was sind da so Sachen, wo könnte man vielleicht drauf achten oder wie könnte man f- vorgehen oder was wäre förderlich?
2: Hm. Also wir haben jetzt ja schon wortreich ähm, drüber gesprochen, dass es echt schwierig ist, mhm. wenn, wenn jemand wirklich schon manisch ist. Also da würde ich, würd ich sagen, ähm, kann man Angehörigen eigentlich nur empfehlen, ähm, sich dann Unterstützung zu holen, mhm. wenn, sie, wenn sie zu einem Angehörigen kommen, der wirklich in diesem Zustand ist, wo man kein Gespräch mehr führen kann. Also da würde ich empfehlen, gar nicht... Ähm, jetzt zu viel zu versuchen, mhm. sondern Unterstützung zu holen, eben, dann muss man unter Umständen, wenn, wenn Aggression im Spiel ist, ähm, auch die Polizei holen. Nicht alle manischen Patienten sind aggressiv, aber es kann eben auch schnell kippen, wenn, wenn man eben versucht, jemanden dann zu bedrängen, ins Krankenhaus ja. zu gehen. Also, genau, da würde ich Unterstützung holen. Und ich glaube, für Angehörige ist es vielleicht einfacher, in eben diesen Graubereichphasen, ähm, durch Kommunikation das zu erreichen, die wir besprochen hatten. Also wenn es um Frühwarnzeichen geht, da können Angehörige einfach sehr hilfreich sein, indem sie es wahrscheinlich auch früher bemerken als die betroffene Person. Wenn sich die Person wieder verändert, Mhm. dann könnten sie darauf hinweisen Mhm. Ähm, oder vielleicht Unterstützung anbieten, ähm, zum Arzt zu gehen, je nachdem, wie wie nah man eben auch dran ist. Mhm. Ähm, Genau, da gibt es dann wiederum aber, glaube ich, was das Kommunizieren betrifft, auch nicht so wirklich was Besonderes zu bedenken. Gilt dann wie immer im Idealfall respektvoll und freundlich zu sein. Mhm.
0: Generell würde ich mhm. vielleicht ein bisschen abraten davon, manische Patienten außerhalb von professionellen Settings in die Ecke zu drängen, mhm. okay. ähm, sondern ich würde eher niedrigschwelliger dann dazu raten, die Polizei zu rufen und mhm. die das regeln zu lassen, weil mhm. die das auch besser können und lieber jemanden halt dann gehen lassen aus dem Gespräch und ähm, nicht irgendwo einsperren, weil das mhm. sind natürlich Situationen, man weiß ja so auch so ein bisschen von Tieren, die sich in der Ecke gedrängt fühlen, die verhalten sich eben aggressiver und das ist auch bei Menschen natürlich nicht anders. Ja klar, ja. Ja. das ist
1: ja auch ein unangenehmes mhm. Gefühl, wenn man ja. das merkt irgendwie, jemand mhm. drängt mich jetzt oder will mich in eine Richtung, in die ich genau. gar nicht will, äh, drücken, mhm. Ja. Mhm. Dann haben wir, glaube ich, jetzt auch das gut abgehandelt. Fehlt euch noch was, euch beiden, oder seid ihr zufrieden mit unserer Folge zur bipolaren Störung? Doch, ich denke, wir haben einen
0: guten Überflug gemacht. Mhm. Und ein Überflug. Mhm. Das ist schön. Ja. Wir wissen heute was wir worüber, worüber wir vielleicht gar nicht so richtig gesprochen haben, sind sozusagen diese bipolaren Mischzustände. Das mhm. möchte ich vielleicht einfach kurz der Form halber ja. nochmal erwähnen, dass es das gibt. Also Mischzustände, die sich weder einer Manie noch einer Depression so richtig zuordnen lassen. Das gibt es eben im Rahmen von einer bipolaren Störung schon auch immer wieder mal, gerade am Übergang von den Krankheitsphasen. Ja, das kann eben zum Beispiel sein, dass der Affekt noch gesteigert ist und der Antrieb weniger ist oder was häufiger die Kombination ist, eben andersrum, dass man einen hohen Antrieb hat und eine sehr, sehr schlechte Stimmung, mhm. was auch häufig gefährliche Situationen mit sich bringt, weil ähm, sich im Rahmen von der Depression, wie wir ja wissen, auch Suizidgedanken entwickeln können. Und ähm, wenn der Antrieb noch gesteigert ist, dann man auch diesen Suizidgedanken eher nachgeben kann als Betroffener. Also, dass
1: sozusagen die Konstellation Richtung Suizidalität eher ungünstig ist, weil der Antrieb da ist, das genau. zu machen, aber die Stimmung ja. Also eben gerade
0: bei bipolaren mhm. Störungen teilweise sehr, sehr ungünstig. Deswegen muss man da vorsichtig aufpassen. Und ähm, in solchen Situationen, solchen Mischzuständen würde ich auch immer ähm, zu einer stationären Aufnahme raten.
2: Mhm. Ja, mir ist ähm, noch eingefallen, wir haben jetzt... Ähm wir haben jetzt erklärt, was so allgemein die bipolare Störung ist. Es gibt da natürlich auch verschiedene Verlaufsformen und Spielarten. Mhm. Ich denke auch, dass es gar nicht so wichtig ist, dass wir die jetzt alle im Einzelnen erklären. Aber ebenfalls jetzt Zuhörer dabei sind, die, die denken, sie können mit einem Teil von dem, was wir erzählt haben, was anfangen, könnten das selber haben. Aber andere Sachen passen nicht. Da würde ich wie immer empfehlen, neben dem Hören unseres Podcasts, dann einfach sich auch noch... Medizinischen, fachmännischen Rat persönlich einzuholen. Mhm. Also, es sind nicht alle bipolaren Störungen so, wie wir sie jetzt aus dem Lehrbuch geschrieben haben. Ja. Genau.
1: Okay, habt ihr aber schöne PSs hinterhergeschoben. <lacht> sehr gut. Sollen wir noch einmal so eine Kurzzusammenfassung machen? Wir haben, Eigentlich hätte ich gerne jetzt mal noch so eine neckische neue Situation, in der man darauf angesprochen werden könnte. Ich würde denken, unsere Situation ist, man fährt im Fahrstuhl in ein sehr hohes Gebäude und der bleibt im 42. Stock hängen. Man hat ungefähr jetzt 35 Minuten Zeit, aber natürlich muss man erst über den Fahrstuhl sprechen. Aber dann wird man gefragt, sag mal, was wissen die eigentlich über eine bipolare Störung und was würdet ihr hoffen, dass man nach dieser Folge dann erzählen kann im 42. Stock?
0: Na, mir wäre wichtig, dass man ähm, zumindest erklären kann, was ist eine Manie, was ist eine Depression und mhm. wie können die beiden Erkrankungen oder diese beiden ähm, Syndrome miteinander im Zusammenhang stehen, mhm. Mhm. dass die Leute wissen, gibt es eine Therapie dafür, wie könnte die aussehen und ähm, ähm,
2: hm. Ja, das ist doch schon super.
0: Ja, das passt Vorgerang, schon, ne? Vielleicht
1: kann man gar nicht so viel mehr besprechen, ja. wenn man im
0: 42. Stock nee, ausgehängt. das viel <lacht> mehr nicht. Da wird wir die, Luft, die Luft ja auch dünn dann, ja, nicht wahr? Da man kann man warten, gar nicht mehr so gut nachdenken. Ismene, ja. was wolltest du noch sagen?
2: Ähm, nee, ich finde, das ist ähm, eine gute Zusammenfassung. Wenn das hängen bleibt, dann sind wir zufrieden, sind wir zufrieden. heute. Ja,
1: vielleicht habe ich noch was kurz. Und zwar, wir haben jetzt, glaube ich, gerade auch was... So wie man zu Hause zum Beispiel mit jemandem spricht, wir waren heute vielleicht ein bisschen eher manielastig als depressionslastig, Mhm. weil wir das ja in der Depressionsfolge schon mal ziemlich ausführlich besprochen haben. Deswegen, falls ihr jetzt denkt, die Depression ist ein bisschen zu kurz gekommen, vielleicht kann man dann einfach nochmal die Depressionsfolge hören, weil wir glaube ich viele Sachen, die wir heute zur Manie besprochen haben, da äquivalent Mhm. sozusagen zur Depression besprochen haben. Nicht, dass man denkt, die kommt hier zu kurz, weil wir keinen Bock drauf haben, sondern einfach haben wir gedacht, heute wir legen uns
0: eher Richtung Manie Fest. Wir
2: wiederholen uns mal nicht ständig. Wir versuchen es. <lacht> genau, wir
1: waren ja. heute mehr am einen Pool
0: unterwegs. Da, wo Besser ein bisschen es gehoppelt gibt. als doppelt gemoppelt, oder?
1: So sieht's mhm. aus. Dann freue ich mich, dass wir heute wieder hier waren. Es hat Spaß gemacht mit euch beiden. Ähm, jetzt gehen wir alle zu unseren Polen zurück, oder? Ja, genau. Ähm, Mhm. Und wir freuen uns, dass ihr da draußen auch wieder zugehört habt. Wie immer, schreibt uns gerne, wenn euch was gefehlt hat, wenn euch was aufgefallen ist oder wenn ihr irgendwas anderes habt. Wir freuen uns immer über Nachrichten und ansonsten schaltet gerne in zwei Wochen wieder ein.
2: Genau. Macht's gut. Schön war's.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao,
2: ciao. Mhm.